0: Fala pessoal, seja super bem-vinda a mais um Pizza com o Mark E hoje, Jairo, a gente vai dar estagiária à diretora de marketing Uma mulher fantástica, a rainha do pós-venda, cara A rainha cara. do
1: pós-venda, você sabe que hora que eu a vi aqui? Uhum. Eu falei assim, cara, devia ter trazido meu blazer
0: Eu acho também, cara Eu, eu errei de eu, não ter trazido meu blazer Com certeza, meu Porque não tem
1: como não apresentar tem que... a Ludmilla, diretora de, seja... de marketing da CNH Cara, aceita tá um blazer, mas Maravilhoso, é super bem, super bem Palmas, nossa Palmas da olha nossa plateia, olha a plateia A rainha do pós-venda Ludy, obrigado, viu, tá estar com a gente aqui.
2: Obrigada a você, gente. Assim, um convite que eu nem esperava. <risos> e tô super feliz de estar aqui hoje com vocês. Que, que legal. Hoje maravilha. a gente vai ter
0: muito bate-papo, Ludi. Hoje a gente vai perguntar tudo para você, é meu. Olha Nossa. que loucura. Saiu de estagiária, <risos> diretora. Quanta história, quantas horas. Então, quantas vou... dicas, dicas, cara. Pra quantas rapaziada, dicas, meu. Desde né? estudante até se tornar diretor. É, Olha é um que... super cargo, é de um uma super... super empresa.
1: Exatamente. Vamos aprender muito. E, 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 Ludi, a gente é o primeiro podcast da Via Láctea que emite certificado. É, exatamente. Então você que tá assistindo aí, acessa lá academia.21live.com.br esse episódio e todos os episódios do Pizza com Marketing estão lá para você gerar o seu certificado, calibrar LinkedIn, ganhar horas complementares, complementares cara,
0: e ser oh. um profissional muito melhor, porque isso aqui é aula. Exatamente. Não e podemos, não para por aí. E né? não para por aí, né? Não podemos deixar de falar da nossa apoiadora oficial, Dominus. Aí se você baixa o aplicativo entra em qualquer lugar, PCM 30% de desconto em nude, ó. Nossa. outros o cupomzinho PCM30, 30% de desconto, a nossa basicamente a nossa apoiadora oficial. Exatamente,
1: cara. Em todo o Brasil, em hein? Em todo o Brasil. Baixou
0: o aplicativo PCM, tudo
1: maiúsculo, 30, 30 de desconto para você se divertir com os amigos e com a família. Mas a estrela da mesa é a Ludi, cara. Exatamente. Que legal tá com ela aqui, Que legal, né? meu. Muito de verdade. Estou muito
0: contente de você estar tá aqui.
2: Não, eu que estou mais, né? É. Eu acho que esse nós vamos precisar de dois podcasts, ah, né? Aqui para é contar a história. Exatamente, vários,
0: história. vários. Para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, cara, a CNH é uma das maiores empresas, né? Que tem aí a detentora de grandes marcas, né? Uma das principais aí, no Holland e Casey, né? E você, diretora de pós-venda hoje lá do mercado de peça, um mercado tão desafiante aí. E cara, Lude para gente começar esse bate-papo, meu, como é que é, né, fazendo não não, não simplesmente de você precisar contar a sua história de estagiária diretora, mas de lembrar lá daquela menina que entrou numa empresa cheia de sonhos, cheia de sonhos e hoje, né, como que é para você aí nesse cargo, tá com essa responsabilidade, quanto isso é importante para você?
2: Nossa, é um orgulho, né? Eu acho que eu até fiquei pensando assim, o que eu poderia antes uhum. trazer para esse podcast para realmente agregar, né? Uhum. E eu fiquei, passou um filme na minha cabeça, que quando legal. eu ia lembrando da minha trajetória, que uhum. foi bem isso. Uma menina aí, tem 16 anos de empresa, né? Completei esse ano. 16 anos, que Então, legal. assim, não, não me Parabéns. obriguei a falar a idade. <risos> mas, Sem problema. Uhum. Mas eu era a mais nova do setor, né? Naquela época, 16 é anos atrás. Aham. Uhum. É, e realmente isso, né? Onde eu tô entrando? Entrando numa multinacional, cheia de sonhos e expectativas, às vezes até nem sabendo muito bem o que Sim. eu tava fazendo ali, né? Porque uhum. quando você é muito novo, sai tá no meio da faculdade, Exatamente. você não sabe muito bem onde não você tá. Não tem muita
0: certeza da vida, né?
2: Muita certeza da vida, onde você vai navegar, né? Eu tô numa empresa de trator, máquina agrícola, máquina de construção. Que mundo é esse? Que, que universo é, é esse? Né? Uhum. Né? Então, a trajetória já começa assim, né? De uma uhum. forma... Bem, bem jovem uhum. mesmo, acho que com essas dúvidas e incertezas de qualquer um que está nessa idade.
1: Total, total.
2: Então, comecei ali estagiária, né? Entrei ali na CNH, acho que principalmente porque eu falava espanhol fluente na que época. Legal, sério. Meu, que eu legal, Eu tinha acabado de chegar da Venezuela, um intercâmbio na Venezuela. É mesmo? <risos>
0: que legal, meu. Então, que legal. E,
2: hoje, e é difícil. Se você encontrar hoje no mercado alguém que fala espanhol, é. né? Você acha um monte de gente que fala portunhol, portunhol. É. né? Olá, que tal? Olá, que tal? <risos> um, bem, um, bem, um ratito. Esse, é. É. Mas falar espanhol hoje, né? É uma das competências que são exigidas e na época eu tinha Sim. ela, né? Tinha hum. acabado aí espanhol tinindo. E eles precisavam de alguém assim, alguém que falasse espanhol. Então eu entrei na CNH, principalmente por causa desse background, né? Legal. De ter um idioma ali muito uhum. forte. Já era no
1: marketing ou ainda não?
2: Não, mas era na área de pós-vendas. Tá. Então eu tenho, né, desde sempre aí, na minha trajetória, 16 uhum. anos, 16 anos de pós-venda. Então, Deus, legal, Ludi. bastante experiência sim, sim. aí de pós-venda. Uhum. Então, eu entrei ali, fiquei um ano como estagiária, né? E eu acho que o principal que eu tava, falei, fiquei encantada, né? Entrei nesse universo gigantesca, uhum. empresa, muitas oportunidades. Falei, putz, aqui, aqui tem ouro, aqui uh. tem oportunidade, né? Mas oportunidade pra quem tá sempre buscando fazer um algo a mais. Uhum. Então, eu entrei ali, foi efetivada, né? Um ano depois, uhum. e a partir dali foi só degrau por Degral degrau, por né? Degrão. Então, depois do atendimento ali para exportação, fui para uma área de administração de vendas, mais voltada para indicadores, relatórios, né, uhum. faturamento. Fui convidada para ir para Sorocaba, uhum. né, numa gestão de projetos, já mudando completamente Sim. de escopo do que eu tinha até então, né, então, é. mais uma área voltada a gerenciamento Sim. Uhum. de iniciativas. E foi quando foi realmente ali uma virada de chave para mim, que foi uhum. a minha primeira oportunidade como liderança, uhum. né? Um dos projetos que eu tocava, ele virou... Deixou de ser um projeto virou uma área. Uhum. Que legal, Cresceu mesmo. muito. Então, foi que minha legal. primeira oportunidade como liderança. E a partir daí, né, esse, essa área que eu tinha foi ganhando e crescendo Corpo. escopo, uhum. né? Fui para uma área de atendimento também de uhum. clientes né e de concessionários, que também era uma área que eu já tinha começado lá atrás como, como analista. Uhum. E hoje, né? Aí depois da minha volta da licença maternidade, fui convidada Pra assumir essa diretoria de marketing de peça. Espetacular, essa é recente isso, né? É, tem mais ou menos um ano. Um ano. Ah, parece, que ontem, <risos> é. parece que foi ontem. parece que foi ontem. A gente <risos> fez aquela <risos> reunião na sua sala, a <risos> gente é. se
1: conheceu, foi muito legal, meu. Já passou rápido. Passa rápido,
0: é. né? Ô, eu tenho muita pergunta, mas eu queria que você. Relenda. Hoje ela vai estar disputada, é, porque hoje, aqui é, também é, tem anotação viu? pra caramba. Aqui <risos> mas não, assim. Não, nem começou o negócio, viu? Eu, é, eu queria que você falasse assim, dos seus desafios que você enfrentou nessa primeira, nessa primeira gestão. Porque muita gente faz essa transição de carreira no sentido, pô, hoje eu tô aqui mais na operação e aí agora eu vou pra gestão. Uhum. O que que você percebe, por exemplo, que foram os desafios lá atrás, nessa primeira que foi a, a uhum. da construção, o que que você teve que mudar? Porque fazer a gestão é diferente de operacionalizar, né? É um, é, você tem que mudar a sua cabeça. Que dica que uhum. você daria nesse sentido do que lá aconteceu e hoje você olhando para aquela menina lá, o quanto você mudou e aprendeu, sabe? Nessa questão de gestão hoje o que que você poderia falar sobre isso?
2: É, eu acho que, eu assim... Acho que tem dois marcos grandes, Legal. Né? Uhum. Eu acho que a primeira fase da carreira é muita, muito mais uma pegada operacional. Operacional. Então, você aprender sobre ferramenta, uhum. né? Sobre essa parte uhum. estrutural do trabalho. Sim, uhum. Análise de dados, Excel, uhum. PowerPoint. Então, é uma parte muito operacional. E aí, quando você miga para uma parte de gestão, você passa, assim, muito mais do hard skills para o soft skills, Exato. né? Então, você, você já parte, assim, para uma fase que eu continuo me preparando, continuo estudando, mas você já tem que buscar como fazer gestão de pessoas, Exato. né? Uhum. Que eu acho que é o maior desafio. É o maior você desafio. sai do delegar né, você gerenciar você mesmo para gerenciar outros. Uhum. É. E gerenciar outros, vocês que também que são empresários, uhum. né, é a parte mais, eu acho que desafiadora e mais gostosa do trabalho. É. É.
0: Essas eu também acho, as duas partes.
2: As duas partes. É. é desafiador porque é difícil você delegar, né, confiar que outra pessoa vai entregar no mesmo nível que você vai, que uhum. você entrega, né, mas ao mesmo tempo, quando a pessoa faz aquela entrega, você fala, putz, que que, legal. que maravilhoso. Quando né? há uma
1: transformação é. ali, é. Né? É.
2: Quando tem uma transformação. É. E eu acho que, assim, na hora que você passa, né? Você começa a fazer essa transição mesmo de uhum. operacional para o gerencial, é desapegar de algumas coisas uhum. que... Até então, você tinha o hábito de fazer. Uhum. Né? E, e realmente pensar no estratégico, pensar lá na frente, não só no hoje.
1: Esse ponto é muito legal. né? Eu tinha um chefe que ele falava muito isso para mim. Ele falou assim, cara, eu não posso fazer coisas. Eu tenho que pensar mais e, e delegar uhum. mais. Né? E às vezes tem alguns chefes, que, chefes é uma palavra horrorosa, mas gestores uhum. que são muito né, operacionais ali e tal, e não, não soltam. E essa transição, como o Eber comentou agora, é, um, é, é, é complexa na cabeça da pessoa. Né? Puta, mas eu fazia isso, agora eu vou ter que falar pra outra pessoa e olhar como ela faz, é. eu faço isso rápido e Exato até eu explicar aqui, tal, 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 né? é. e tem que ser feito né e tem que, tem que passar, feito. na
2: verdade né? tem, você tem que, é o OLX, né? desapega desapega, desapega. <risos> assim, mas você é desapega, mas fica ali né? você está sempre na Sim, retaguarda olhando. olhando e também assumindo a responsabilidade eu acho que o desafio é conseguir capacitar as pessoas para que elas consigam fazer por elas claro.
1: próprias, né? O Ludy, a gente tem um público muito heterogêneo, assim, Sim. estudantes, empreendedores, empresários, enfim, pessoas do mercado corporativo. Então, a sua presença aqui de verdade vai ser muito enriquecedora. Sim. O Weber perguntou sobre a sua fase atual, né, como diretora tal. Eu queria voltar é, lá quando você era estagiária, cheia de sonhos. Agora com a sua visão de diretora de uma multinacional, um cargo super legal, de altíssima responsabilidade. É, quais dicas, cara? É. Três uhum. dicas, aí Para um estagiário que está é. nos assistindo, assim, meu, eu tenho um sonho, eu quero crescer também, quero ter uma carreira Legal. corporativa. O que, que você falaria para esse estagiário, para essa menina, enfim?
2: Olha, a primeira coisa que eu falaria, do fundo do coração, é não menospreze nenhuma experiência que você está vivendo. Nossa. Sensacional. <risos> Vocês são uh -huh. demais. Não, mas é não, sério. Mas é mesmo, cara.
0: É, eu, e é sério, eu, eu sei que você é estrela da vez, mas só pra complementar: o quanto essa frase ela é importante, porque é, muitas vezes a gente vê as pessoas que elas vão fazer entrevista lá na agência, e às vezes o cara não fala muitas coisas que ele faz, aí depois a gente descobre teve um caso lá que aconteceu a gente descobre depois que o cara faz quermesse, o cara faz não sei o que na igreja é. tudo. Coisas que meio... Agregam que muito que no agregam dia a dia, dia de, de agrega, trabalho. Dia. Não, é. Então, mas às vezes a pessoa não fala. Então, se a exposição às novas coisas, ela só vai enriquecer você, né? Então, Sim. faz total sentido isso que a gente não, acha.
2: E, eu, e até olhando para um outro lado, né, Heber? Que hoje, muitas vezes, você quer fazer só aquilo que você gosta. Exatamente. Né? Uhum. E às vezes, aquela experiência ali que você está fazendo, é. naquele momento, você não está gostando tanto, ou você uhum. não se identifica muito com aquilo, ela vai te agregar ali no futuro, Sim. né? Eu trago um exemplo até da minha vida profissional mesmo, né? Uma das primeiras funções que eu tive foi no atendimento de call center. Uhum. Né? E hoje eu vejo... Depois, muita gente pode até falar... Nossa, mas é uma atividade maçante, eu acho pelo contrário. Uma, uma atividade que eu aprendi demais.
1: Você tá com no front no ali, front, né? No front,
2: no é. front, sabe? Você estava ali conversando com o público uhum. diretamente, sentindo a dor do cliente, aprendendo ferramentas, né? Uhum. E depois, sei lá, 10 anos depois, eu virei a gerente daquela área. Uhum. Que legal. Então, eu tinha as duas visões. Sim. Eu tinha a visão do operacional que viveu aquilo ali, né? Uhum. No dia a dia. E depois consegui migrar para o gerencial. Mas pensa, se eu só tivesse ido pro gerencial, não tivesse tido aquela experiência no início, não ia ser tudo tão completo.
1: É, exatamente. Só
2: que na hora que a gente está vivendo, talvez a gente não entenda. Não
1: valorize tanto, valorize. né?
2: Não valorize tanto. É, é. Né? Então, eu acho que isso, para mim, hoje, é um dos pontos principais, principais assim, sabe? Uhum. Tudo que você tá vivendo, não importa, bom ou ruim, uhum. em algum momento, sabe? Acho que... O universo conspira para tudo se encaixar. É,
0: com o universo conspira. No, mesmo. No,
2: conspira, com né? Certeza. É. Então isso, isso para mim hoje assim qualquer experiência que você tá vivendo, seja organizando a quermesse, seja uma atividade que talvez você não goste tanto, que vai acontecer, uhum. né? O tempo inteiro, coisas que você gosta e coisas até
1: que até você... hoje, né? É, até <risos> hoje. Né? <risos> Meu amigo, isso não é. vai passar é. tão rápido. É. É.
2: É. Mas é, tem coisas que tem mais facilidade, outras mais dificuldade, né? É. Faz parte do jogo. Uhum. E eu acho que isso para mim é uma das principais. Eu acho que a segunda que eu dou, assim, pra mim isso vale pra caramba. Não desperdice uma oportunidade de fazer um relacionamento. Ah, não, não, total. Né? Porque, ah. é, de novo, uma hora uhum. ali, né? Uma pessoa te indica, te conhece. E hoje eu vejo, até você falou, pra dar falar para os estagiários, né? Que estão uhum. escutando aqui a gente. Eu, na empresa, né, a gente às vezes tá no almoço. Uhum. Tá, eu, tá, o vice-presidente, tá outro gerente, um diretor. Ali, cara, você tem uma oportunidade gigante, gigante de estabelecer um relacionamento, de saber como a gente pensa, de se mostrar. Né? Porque, às vezes, são muitas pessoas que circulam no nosso dia a dia. Uhum. né? Então, você tem a oportunidade ali, viu? De estar... Tá... É.
1: Se colocando ali, Se né?
2: colocando, é. entendeu? Se apresentando. E sabe como que eu vejo muita gente? Fica uhum. no celular. É. Né? Curtindo o Instagram de outras pessoas, Exatamente. entendeu? Então, eu acho que hoje, assim, não dá para perder a é. oportunidade. Uhum. Né? Eu lembro de estagiária ali, viu? Eu tava em tudo. Em uhum. tudo, sabe? Assim, ah, você tem que estar na brigada de incêndio. Opa! Opa! <risos> é, exatamente. Entendeu? Fui brigadista também. <risos> é Sensacional. Você tem que estar em tudo. Porque é assim que você é visto, que você é, é lembrado, que você se torna conhecido, né? E depois, numa oportunidade, as pessoas vão lembrar de você. É. Falando, nossa, você lembra aquele cara no almoço? Se conversa é. bem, fala, né? Já vi ele aqui, é. já vi ele lá. É, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que hoje as pessoas, elas precisam também ter esse, ó, não dá pra perder essa oportunidade.
0: Sim. E, e a visão também muitas vezes do longo prazo porque as pessoas elas estão muito imediatistas e às vezes por exemplo tudo que você está falando né? a pessoa ela vai ali fazer um relacionamento um relacionamento ela não sabe daqui a pouco ela pode ser chamada se ela olhar a longo prazo pô isso fica mais até mais fácil Pô, ela fica hum. lá no celular dela sem fazer nada? O que, que adianta, né? E aí, se ela pensar a longo prazo, o que, que ela tá agregando no celular, vendo no Instagram? Nada. Pô, mas o que, que ela tá agregando, participando da brigada, participando e se colocando, é. né? Se posicionando. A longo prazo, pô, ela vai ser lembrada.
2: Vai ser lembrada. As pessoas vão falar, nossa, aquela fulana, né? Fulano, tava no almoço, é né? Contou aquele caso, é. né? Então, as pessoas começam a se tornar mais conhecidas. E são nesses pequenos relacionamentos, Sim. né? Ah. É no cafezinho, é no almoço, numa reunião. Né? Numa reunião, você tem duas opções. Ou você se tornar protagonista participativo, ou ficar, ou ficar ali. ficar Então, eu acho que essa é a dica que eu dou, sabe? Uhum. Tem que ser sempre protagonista e uhum. buscar relacionamento. Uhum. Aqui, estamos aqui no podcast, Sim. né? O Weber, vocês falam, a gente conversou aqui no início. A gente está fazendo um relacionamento Exato. aqui. Exatamente. Além de estar tá gravando um podcast e tudo, a gente está construindo um relacionamento aqui. É. Né? E olha vocês, né? donos de agência, cargos altos, mas a gente não perde uma oportunidade. Perde, exatamente. A gente é. não pode perder oportunidade. Então, eu acho que, assim, é primordial. E eu vejo que isso contou muito para mim ao longo uhum. da minha carreira, esses relacionamentos que eu construí. Porque numa empresa, é diferente quando você vai, às vezes, pulando de empresa para empresa, uhum. né? Quando você está numa empresa, você é... Conta muito a sua reputação, Sim. né? E sua reputação são que as pessoas que, o que as pessoas falam Sim. sobre você.
0: Uhum. É a construção, né?
2: É a construção. Uhum. Então você não constrói uma reputação sem relacionamento. É exatamente.
0: Uhum. Antes da gente até sair desse tema, acho que uma coisa que me veio muito, até que você pode dar, é por exemplo assim, é... às vezes as pessoas elas têm muito medo, né? Tipo, ó, porque você falou, tô numa reunião, você precisa ser protagonize. E às vezes a pessoa tá lá como estagiário. Ela também tá, tem uma visão daquilo, às vezes ela não quer se expor por um medo, por uhum. alguma coisa, algum trauma, sei lá, o que, que ela é. tem ali. Você é, pode dar alguma dica, de repente, pô, tô numa reunião, você quer se posicionar, a melhor forma de se posicionar, que tipo de reunião que você pode, alguma coisa para deixar um pouquinho mais claro para esse estagiário é. que a gente criou aqui agora. É, essa linha é muito tênue, né?
1: Porque é. numa mesa ali, ele é um estagiário e tal, enfim, né? Como que ele... Se, se porta, porta, assim, né?
2: Eu acho que é sempre o bom senso ah, também, né? Sim. Depende do tema, do calor, do tanto que a pessoa conhece o assunto, ah. porque eu acho que tem muito isso, né? Você tem que ser participativo desde que você uhum. esteja preparado... Legal. Né, pra participar. Ah, porque senão se torna alguém ali, Fala, arroz de festa, é. né? Falando... Ah, por falar. Filme, por falando, por falar. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto é você estar tá preparado. Uhum. Você tá numa reunião, você precisa saber sobre o que é aquela reunião. Uhum. Qual é o assunto? Eu domino? Né? A partir do momento que você tem conhecimento do tema, fica muito mais fácil né, você uhum. falar sobre ele. Uhum. Então, eu acho que o primeiro ponto para uma pessoa que está numa reunião e que quer se posicionar, quer se tornar protagonista é, eu preciso estar preparado para aquilo. Uhum. Né? Não dá para eu chegar ali com, no Sim. susto. Uhum. Então, esse é a, é a principal dica que eu dou, porque com conhecimento você vai agregar na reunião. Uhum. É isso que as pessoas querem. Né? Hoje em dia está todo mundo buscando diferentes pontos de vista, diferentes Sim. formas de pensar. Mas precisa ter conhecimento, é. uhum. né? Precisa ter uma preparação. Ninguém vai ali solto na reunião. E, e eu acho que preparação vale pra tudo, né? Essa é. É, essa é até a minha terceira dica. Porque hoje em dia, se a gente for pensar, te, você tem que estar tá preparado. Super. Você tem que estudar. Você é. tem que saber o que você tá fazendo. Pra
1: agregar naquele momento, né, Ludi?
2: Pra agregar. É. Né? E eu, eu falo por mim mesmo, assim, né? Uhum. Eu sou incansável na preparação. Uhum. Entendeu? Então, igual a gente veio aqui pra esse podcast. Eu tava comentando com, com uhum. você, Jairo. Uhum. É... Eu não dominava podcast, não, não tinha o hábito de escutar podcast, né? E até para exemplificar um pouco o que, que é esse tipo de preparação. Uhum. É, e eu me preparei para estar aqui, uhum. né? Eu escutei um monte de podcast, uhum. né? Coisa que nem era do meu hábito. Hoje em dia eu tô viciado viciada em podcast. É legal. Estou né? <risos> aí uma das principais ouvintes do Pizza Comar. Nossa, a audiência é. é. qualificada, é. Não, pode aqui fazer quiz. É. <risos> Então, eu acho que... E é isso. As pessoas têm que entender que elas precisam se preparar para aquilo que elas estão dispostas a fazer. Uhum. Né? Claro que pode ser que ah, depois não era aquilo que eu imaginava que eu ia ser, né? Sim. Mas você tem que estar pelo menos preparado e capacitado uhum. para... Pra conseguir participar Sim, total, com qualidade. Total.
1: E nunca, e, e nunca ir
0: e... numa reunião sem um PowerPoint preparado. Sem né? um slide. É, sem um é,
1: slide.
2: Né? É. Mesmo que seja mentalmente, é, né? Anotação no papel, é. tipo... E assim, uma coisa que eu sempre falo, viu? Pergunta. O que, que eu tô é. indo fazer nessa reunião?
1: Isso. isso. Faça as perguntas prévias. É. O que, que essa pessoa pode me perguntar? É. Vai perguntar sobre isso, sobre aquilo, tal, tal, tal. Eu já vi na nossa carreira digníssima <risos> aí de grandes executivos entrarem em reunião sem budget. É a informação mais... Básica, básica, cara, que alguém vai perguntar quanto custa esse negócio aí? Muito então, é. quanto, tem?
2: Pô, é. quanto, custa, quanto, quanto tem? Quanto custa? Quanto tempo demora? Exato. Né?
1: Quanto? Quando? É, né? As perguntas de... é que
2: o que? 5W2H. É isso
1: aí. O Lud, sensacional. Me dá uma nervoso, licença, me dá uma A gente tem que aproveitar, a gente tem que aproveitar. Tem muita coisa a gente falar com a Lud com certeza vai ter que ser uma série com ela aqui, né? Porque uma só vai ser muito pouco. Lud, a gente falou da sua época de estagiária, mas eu queria a sua visão agora, como diretora, assim, sabe? Até para os autos executivos aí que também nos, nos acompanham, enfim, ou também, né? O cara que tá na, num cargo gerencial, mas quer dar um passo Não à frente já, e mesmo. tal. Eu queria saber algumas coisas até mais específicas assim. Como é que foi a sua e fica super à vontade, óbvio, uhum. né? Mas o projeto, assim, alguém chegou fazendo, dia, a gente tem esse projeto, vai precisar de uma direção aqui, você vai ser a diretora, tal tal tal. E quando você assume essa cadeira, qual foi o primeiro, os primeiros olhares? Ah, putz, eu preciso mexer aqui, preciso olhar isso, preciso entregar tal coisa. Como uhum. é que foi esse momento, assim, esse friozinho na barriga, uhum. sabe? Conta um pouquinho para gente sobre é, isso.
2: Eu acho que teve dois, assim, grandes, grandes momentos, tá? Uhum. A minha primeira coordenação foi um projeto que eu tinha começado, uhum. né? Então tá, eu tinha começado, mas ele ainda não era não era um departamento, né? É. E na época eu me posicionei. Sim. Que falei, legal, olha, meu. eu quero esse projeto, eu quero esse desafio. Uhum. Que então legal. eu tive esse momento também que eu falei, olha, putz, eu quero, eu quero. isso. Sabe, me dá oportunidade. Me ah. dá... Então, acho que tem muito disso também, né? Do Sim. momento que...
0: que é, o momento que tá... O contexto, o né? Contexto, o contexto. O contexto. que que tá acontecendo é. ali? Pô, tem uma mão, levantei a mão. Levantei. Ó, eu tô aqui.
2: Falei, eu tô aqui, tô preparada e quero. Me uhum. dê uma oportunidade. Legal. Então, acho que o primeiro projeto que eu tive aí como coordenação, uhum. né? É, foi muito da minha iniciativa. Já, vamos dizer assim, depois os outros, né? Já vieram acontecendo. Na consequência. Na consequência. Então, teve, por exemplo o e-commerce, né? Que é um grande projeto aí. Ele veio para mim falou, olha, a gente Sim. acha que você tem a capacidade. Então, mas também, ó, vá, vá para cima, né? Uhum. Construa o business case, e faz o que você precisa e, e volta para gente. Então, uhum. também foi assim, ó, toma. toma. Né, e lógico, a empresa também, ela te dá quando ela acredita né, que você é. tem a Quanto a mais capacidade... coisa você tá recebendo,
0: mais a empresa acredita em você, né? É, não espero, e, né? É, pô, com certeza.
2: <risos> espero. É, então, eu acho que teve esse momento, né, de, uhum. de também vir coisas. E teve outros projetos depois que, assim, não é que tinha, não é que veio, e também que a gente propôs, tá, né? Mano. Teve até um projeto ali que tá com a Flávia ali, ó, que a gente começou do WhatsApp, que né? Legal. Atendimento para cliente vir o WhatsApp. Que, que legal, foi um projeto meu. que a gente começou do zero, ninguém tinha ele no radar, e a gente falou, ó, vamos com esse projeto. Legal. Entendeu? Então... A gente trouxe o projeto e Sim. apresentou o projeto para a empresa. Então, acho uhum. que a gente, na verdade, não foram duas situações, né? Foram três. três. Uma que já existe o projeto e eu falei, quero. Uhum, outra que o que projeto trabalho. veio. E outra que realmente, olha, tem é. uma oportunidade aí. Sim. Então, acho que, teve, acho que tem esse, teve esse mix também, né? Você tem que ter essa visão meio 360, né? Tá. O que tá acontecendo, o que já tem no radar, o que pode vir que você nem está imaginando que aconteça.
1: E nesse novo projeto, é uma forma também do profissional impor a personalidade dele no cargo ali, né, Ludinho? Sim. Né? Mais ou menos nessa linha, né? Pô, tô tocando um negócio que já existia, mas tem outras oportunidades. Pô, agora é o momento de eu mostrar e né, colocar minha personalidade nesse trabalho, enfim. É,
2: exatamente. Da é. gente trazer aí coisa nova para empresa, ah, né? Coisa é. que talvez não tava no radar de ninguém Uhum. Hoje é tendência, todo mundo tem, mas quando a gente começou lá no início da pandemia, poucos tinham, poucos acreditavam. Tá. Então, acho, mas é isso também, né? você está numa empresa que te permite esse é. tipo de. avançar iniciativa. com esse tipo de iniciativa. Uhum. Né? E a CNH tem muito esse DNA o DNA de inovação. Então uhum. eu acho que ela tem esse viés né? de uhum. dar essa oportunidade para a gente como uhum. profissional, mas também acreditando que isso vai. Trazer benefício para o cliente.
0: Uhum. Você, logo quando você subiu, você estava grávida? Já estava? Como é que foi esse, Olha, esse momento?
2: Olha, foi, foi demais esse momento, viu? Porque Ué.
0: foi tudo junto, não foi?
2: Foi tudo junto. Eu recebi a notícia durante a minha licença maternidade. É então, mesmo? eu estava ali amamentando, né? Naquele, Sério? Aquele embalo do, do puerpério. E aí, recebi o convite. Então, para mim, foi assim, uma legal, surpresa, enorme. surpresa enorme. Surpresa enorme mesmo. Surpresa enorme. Então, e eu ia voltar ainda, acho que só dali a três, quatro meses mesmo uhum. para o trabalho. Então a empresa ainda ficou esse tempo, né? É, claro, todo mundo ali segurando um pouco as pontas, mas foi durante a minha licença maternidade.
0: Que legal! O mano. que eu
2: acho que é bacana, né? Porque a gente vai começar a romper aí um monte de clichê.
0: Sim, é, exatamente. Que existia, era o ponto. Exatamente né? é, exatamente.
2: E aí não só pelo clichê, mas também
0: muito de, por exemplo, assim, de a gente, por exemplo, a gente que está aqui é, ouvindo a sua história, quem está ouvindo, eu imagino o quanto você plantou para colher, sabe? Porque às vezes a, a galera... É, 16, não... anos, 16 anos, Exatamente. Pra... E também, assim, aquele trabalho que você foi, foi construindo, hum. que nem você falou, é o relacionamento, é o que você vai ser, é o que as pessoas falam de você, né? Então, você tava lá amamentando, pô a empresa falou, não, vou segurar pra... porque esse cargo é seu. Meu, sensacional. Então, é, é, é um fruto do teu trabalho aí.
2: É. E, e acho, né, Heber, quando a gente está falando de 16 anos numa empresa, né? É. Às vezes tem gente que vai falar assim, putz, não é comodismo? Né, 16 anos da mesma empresa e uma vez eu estava conversando né com o com um diretor e chefe meu aí e falou assim é completamente o contrário. É o contrário, cara. exatamente. É com... Porque você crescer 16 sim. anos numa empresa é. é você ter que se provar aí, cada dia. É <risos> se a cada... reinventar. Se reinventar a cada projeto, é. a cada área que você está tocando. Você não pode deixar a peteca cair. É, exatamente. Não é uma coisa, ah, deixei que a peteca cair, vou para outro. Deixei é. que aqui não está tão bom, vou pra eu outro. pulo. É. Não tem essa escolha. A escolha é que você tem que tentar ser bom sempre. É, não é uhum. Claro que não é sempre assim, sim, né? A gente sim, sim. trabalha sim, sim. ali com muito desafio, aprendendo coisa uhum. o tempo inteiro. Mas é muito... O tempo inteiro você não pode ser na sua zona de conforto, porque é. você tem essa questão toda da reputação. É, animal,
1: né? é, o mercado corporativo ele tem alguns modismos, né? E, e na, no começo dos anos 2000 tinha essa onda, né? Oh, o cara ficou dez anos na mesma empresa, tal, 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 acomodado. E não tem nada a ver, né? Alvo em evolução na sua carreira. Você foi para várias áreas, é. conheceu várias facetas da pós-venda, né? do pós-venda e agora está tá no marketing. Uma coisa que me chamou a atenção é, bem rapidinho... É, rapidinho não maior paciência do mundo hum. porque a gente quer saber bastante disso quando você fala do projeto do e-commerce é. que é um tema tudo a ver com marketing vendas pós-vendas hum. né e um desafio novo para você sem,
0: sem falar sem falar que o e-commerce também pode causar né porque eu considerava ficar sem vender Isso. então eu, então é. tem os desafios ali de lançar esse projeto né? como é que como foi, é que foi a,
1: a, a sua preparação para isso e, e o projeto em si, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o e-commerce
2: eu acho que a gente começou ele com o e-commerce em 2018 né? e uhum. assim, falando até sobre preparação né antes tá. de pegar o projeto, na hora que o projeto veio para mim a primeira coisa que eu falei, Viu, eu preciso estudar esse mercado, eu uhum. preciso entender o que é e-commerce uhum. né? então eu fiz cursos assim né curso de seis meses, três uhum. meses, eu fiz um monte de preparação, realmente estudando o que que era, até para vir com uma proposta robusta Legal. Né? Legal. de implementação e acho que um dos grandes Lances do e-commerce ali é que a gente tem a rede de concessionários nossa junto com a gente. Uhum. Né? Ali, né? Ele, pelo Pode muito parecer, não, mas ele deixa de vender. Não, pelo contrário, ele, eles são os nossos grandes parceiros. Tá. E quando a gente fala de agronegócio, o agronegócio, ele não está nas grandes capitais, que é onde o e-commerce tradicional opera. Uhum. Né? Ele está no... Na cidadezinha. Na, é, ele está no interior do é, país, sim, né? sim. no interior do país, que a logística ainda não chega. Uhum. Né? Só a logística que chega é a logística da região. Uhum. Né? A gente fala assim, olha, tem a fazenda do Joãozinho. A fazenda do Joãozinho é no quilômetro 53. Você <risos> vira à direita, 4 quilômetros de estado de terra, né? Vira, é a esquerda, porteira, é. É vira esquerda. É a porteira azul, porque do lado tem uma branca, é. né? Então...
1: E é assim mesmo. E é assim, é assim
2: mesmo. É. Esse é o Brasil, é o agro, Sim, né? É. A gente tá, tá saindo desse universo de capital e né? é. indo para um, um outro universo. Uhum. Então, a gente precisava muito e precisa da nossa rede, que é a nossa grande força. Para É a capitalidade, isso, é. né? Que a gente consegue operar. Igual uma Magazine Luiza, né? Uma Americanas, uhum. que tem loja no Brasil inteiro. Então, a uhum. gente facilitou muito o nosso aspecto logístico, né? Uhum. Ter a rede com a gente. E é um projeto extremamente pioneiro. Uhum. Então, nós somos aí uma das primeiras montadoras do agro a ter uma plataforma de e-commerce. Hum. Então, a gente saiu muito na frente com esse diferencial. E acho que, assim, hoje a gente está né, crescendo, estamos cada vez mais descobrindo. Acho que esse é o grande segredo, né? Uma loja de e-commerce ela nunca está pronta. Ela nunca está pronta, é. né? Está a cada hora evoluindo é. a gente mesmo, né? O e-commerce antes da pandemia para o e-commerce agora evoluiu para caramba. A logística a gente você compra chega hoje na sua casa, chega amanhã. Então tá uma expectativa muito alta, né, em relação ao e-commerce o tanto que ele está evoluindo. Uhum. E acho que esse foi um dos nossos grandes entregáveis, né? Uhum. De realmente facilitar a vida do cliente e trazer solução que agrega para ele mesmo. Mas o agro é outro bicho no e-commerce, uhum. entendeu? Não é um e-commerce de prateleira tradicional. Entendi. E esse é o nosso desafio. Estar tá o tempo inteiro tentando entender o que é a dor do cliente e como que a gente pode suportar para ele ter melhores soluções.
1: Houve alguma resistência no começo, assim, que você teve que contornar e provar que não é uma solução muito boa tal? Ou não, o pessoal aceitou relativamente bem...
2: É, eu acho aqui, Jairo, que a resistência, ela faz parte. Tá. Porque o que a gente está falando aqui é uma, de uma transformação uma cultural, muito... é, uhum. né? E, e realmente tem dúvidas que até a gente tem também, é, né? É. Por exemplo, a gente aqui, uma ticket médio de e-commerce, sei lá, é 400 a 800 reais, uhum. mil reais. No agro, a gente está falando de um ticket médio de 10 mil, 20 mil, 100 mil, uhum. né? Então, o cara vai apostar, vai Sim. pôr o pedido dele numa plataforma, é, né? Uhum. E o que, que a gente está começando a perceber agora? Que, na verdade, o que a gente está fazendo é além do e-commerce. Uhum. É uma digitalização da venda mesmo. Uhum. Então, pode ser que o cara ainda fale com o vendedor dele no balcão, né? Ele consulte o nosso canal de atendimento via e-commerce. Ele ainda precisa do contato. Sim, tá. Porque é muito dinheiro envolvido, uhum. né? Então, eu acho que essa resistência que ela aconteceu... Não resistência, assim, né? Mas um monte de dúvidas que a gente tinha e ainda tem, uhum. é normal. Uhum. Porque é um bicho novo, Sim. né? e não é um e-commerce normal tradicional que a gente está acostumado uhum. e acho que assim as dúvidas não acabaram ainda Sim, tá. né não e as soluções também não porque é. a cada hora que a gente vem uma dúvida a gente já está pensando, putz, então com isso, o que, que eu vou fazer hum. para cada vez mais melhorar e facilitar a vida do cliente? Hum. Acho que a gente vai estar... Tá, essa plataforma vai estar tá sempre em construção,
1: é. né? Eu gostei dessa, dessa ideia aí do e-commerce tá estar sempre, é, construção. Construção. Se,
2: sempre em construção. Sempre em construção, porque ainda mais para esse segmento, é. né? É. Muito novo.
0: Você acha que dentro do pós-venda, assim, na sua área geral, falando em termos de marketing, com tudo isso que você falou agora do e-commerce... Já está acontecendo uma transformação tipo em todos os sentidos? tipo Ou, ou o que, que é essa transformação que as pessoas precisam entender? Como que você vê isso? Porque não é só o fato de ter um e-commerce, né? é um monte de outros fatores. É. E o, a parte de peças, a parte de né, pós-venda em si, fidelização de clientes, CRM, trazer o cliente mais para perto, a peça chega rápida, tem tanta coisa envolvida e o marketing está meio que no meio transitando e tudo é. isso. Conta um pouquinho para gente sobre isso.
2: Eu, aqui, né, Heber, acho que se a gente for pegar assim, uma trajetória, é, né? É. De, do pós-venda e a gente como consumidor, Sim. né? A gente olhando nesse, nessa ótica da gente como um cliente, a gente vê uma transformação, né? Sim. Acho que principalmente impulsionada, talvez até pelas grandes high-techs aí, né? Uhum. Por exemplo, Apple, Amazon, uhum. elas estão mudando a forma como a, como a gente vê o pós-venda. Uhum. Né? Antes você ligava para cancelar um serviço... Era um pesadelo. Via... O que, que é isso, ah. cara? Assim, impossível, né? Ah. Você chorava, mas você não cancelava, <risos> né? <Era>
1: bem... <risos> é. Exatamente. Você tinha que pedir
2: implorar, e hoje não, né? Então, hoje você já liga, claro, talvez dependendo, Sim, você ainda tenha tem dificuldade, uma né? De... Deva... Uma mas melhorou muito pra você devolver um produto. Sim. Ah. Hoje eu tive uma experiência recente que o cara busca o um produto na sua casa. Ah, que na devolução. Sim. Então, a gente tá tendo essa transição do olhar do pós-venda como um todo, né? De um uhum. pós-venda que a gente tinha que implorar pra um pós-venda que a gente tem que ser encantado.
0: Uhum. Legal, né?
2: Então, eu acho que a gente está sendo muito cobrado, né? uhum. não só como, como empresa, mas a gente está cobrando mais como cliente. Uhum. A gente quer ser bem atendido. Exatamente. A gente compara o nosso segmento né, com qualquer outro, uhum. que a gente né, gosta e tem uma, vamos dizer assim, um encantamento, um encantamento. por trás, uma facilidade. Sim. Então, eu acho que aqui, né, e a gente vê isso, o marketing está 100% relacionado Exatamente. com isso. né é o encantamento é do um cliente. Encantamento. E
0: você fica no meio de várias pontas, né? Uhum. Porque você tá na, na venda aí você tem que dar suporte, está aqui, está ali. Você tem que fazer esse meio campo né? de tudo isso que está acontecendo. Porque você é a fábrica, até chegar na concessionária, até chegar no cliente. Tem várias etapas dentro dessa jornada. E como que você faz isso? E aí, a minha pergunta é direcionada também, por exemplo, a pessoas, né? Uhum. Porque assim, as pessoas... Como que é o teu olhar? Como que você tá? Eu sei que você se prepara o tempo inteiro, né? É. Então, como que... O que, que você tá vendo isso? O que, que você pode falar sobre isso nesse, nesse termo de pessoas? Nessa cadeia aí que a gente é. tem?
2: Eu acho, Heber, assim, eu sou... Todo o crescimento, tudo que eu, né, a você como profissional foi só porque eu sempre tive pessoas maravilhosas comigo. Legal. Uhum. Né? Então, uma equipe que eu sempre acreditei muito, apostei muito, tenho orgulho de que vários hoje, que trabalham comigo, cresceram. Que legal. Então, isso para mim, eu acho que é a grande uhum. satisfação da gente como profissional, né. E, claro, também tive excelentes líderes, uhum. né? Pessoas que me ajudaram, que foram mentores, que me ajudam até uhum. hoje, né? Então, eu acho que pessoas hoje, né? Pra mim, ela é o que forma e completa uhum. qualquer projeto que você vai fazer, qualquer crescimento na sua carreira, né? Uhum. É a base de tudo. Legal. Uhum. E hoje tem aquela frase clichê, né? Quem é. não entende de, nego... quem entende de pessoas... Quem
0: não entende de negócio. É,
2: quem não entende de pessoas não entende, não entende de negócio. De negócio né? e, é, e é clichê, mas é verdade. Total. Só que as pessoas são complexas, né? Então, nós Sim, somos complexos, exatamente. sempre estamos passando ali para um monte de... De coisa, mas eu acho que o principal, né? Quando você tá com uma equipe uhum. que você aposta, que você acredita, uhum, viu? É. o negócio embala, é, né? É. Negócio e as pessoas embala, também compram, né? É.
0: Você falou de mentor, assim, qual, qual foi importante você ter alguns mentores, e se você quer falar algum nome aí, que você quer mandar um abraço nesse é. momento? É. Uma retribuição. <risos> uma retribuição, <risos> né? Porque às vezes as pessoas, elas, elas. Não sei se elas têm medo, às vezes é. ela tem medo de falar, viu? Você não quer ser não meu mentor, mas você pode me ajudar, sabe? De repente pedir uma ajuda, não sei se você é. quer.
2: Não, eu acho que, me, principalmente, né, eu falo no meu caso assim, até como profissional mulher e talvez acho que como homem também, Sim. né? É, esses mentores aí durante a vida são o que vão ali mudando, Sustentar. sustentando o ponteiro, né? Eu falo, eu tive durante minha trajetória na CNH mais ou menos oito chefes, né? Uhum. Não vou citar nomes aqui, Sim. senão a gente ia passar é. duas horas né, citando, é citando os nomes. Citando os nomes. Uhum. É, e acho que cada um me ensinou um pouco. Ah, né? Teve aquela. E acho que isso que é legal também, da né? gente estar tá sempre observando, né? Uhum. Teve aquele chefe que me ensinou a ter o um olhar mais detalhista. Então, assim, olha, você precisa olhar isso, você precisa olhar aquilo, olha, esse verde no PowerPoint não tá verde. Hum, né? Então, sim. ter esse olhar mais crítico. E aí, na, quando eu tava lá consertando o PowerPoint, eu ficava, putz, não é, é possível. Sim, é. Né? Mas no final isso é um grande treino. É. Né, teve o chefe que realmente falava bastante e tudo mais, e ele me ensinou a ouvir mais. Uhum. Porque eu tinha que ficar ali, ó, oh, escutando, Sentando. entendeu? <risos> né? Eu sou
0: esse chefe. A Rainha não aguenta quando eu chamo ela. Ela fala, ai, não quero nem ir lá. Nem eu lá. falo bastante, falo demais.
2: Não, mas você é, tá ensinando ela. Pode ter certeza que ela tá virando uma excelente ouvinte. <risos> <risos> ela, tô ela tô melhorando o casamento né? dela.
0: Tô melhorando o casamento. Ela dela.
2: vai te agradecer no futuro. É. Né?
0: Tomara, né? É.
2: é. Tive o chefe que está me ensinando a olhar para resultados. Sim. Né? Porque é muito lindo a gente hum. falar de pessoas, né? Do tanto que é, é lindo o universo, as flor, <risos> né? O jardim tá florido. Mas no final das contas, Tem né? Tem que ter resultado. Então, tem, tem um chefe que está me ensinando isso. Tem um chefe que me ensinou a trabalhar com mais autonomia. É. Então, acho que tudo isso soma. também soma. Muito e legal. acho que a, a, a grandeza e a beleza de tudo é a gente saber o que, que a gente trai. É,
0: para colocar na bagagem, né? Para
2: colocar na bagagem, ali no cinto do Batman, né? É, <risos> total,
0: total. Isso é verdade, né? Tira daqui, ó... Uma bombinha do <risos> nada Uma donada.
1: bombinha Total Lud, eu queria saber de você é Sensacional essa, essa história Que você contou dos seus, dos seus chefes E pegar o melhor de cada, né? Inclusive até os próprios defeitos Às vezes, Puta, claro. aqui não vou pra esse lado Porque não funcionou não com a comigo. gente Exatamente, muito legal isso é, Sem grandes teorias Mas você é uma pessoa super inteligente A gente queria saber de você O que é marketing pra você? Oh, Mas assim, nossa.
2: sem... É.
1: Sabe? Tipo, no seu feeling mesmo é. ali, sabe?
0: A sua vida, né? É. Assim, né? a vivência é. do dia a dia ali.
2: Olha, para mim... Eu, eu, eu falo brincando, né? Mas para mim, marketing é tudo. Uhum. Né? É o que a gente vai levar de valor da marca mesmo. Uhum. Então, tá no pequeno detalhe para aquela estratégia grande, uhum. né? do Daquele encantamento uhum. para uhum. um micro ali que você faz de diferente, que uhum. chama a atenção do cliente. Então, para mim, hoje... Marketing é aquilo que faz o cliente ficar com a sua marca, né? É ah. aquilo que fica depois que acaba, né? É, que legal. Então, para mim, é, tá muito relacionado a isso, assim, uhum. sabe? É o, o que vai encantar o cliente, vai fazer ele fidelizar ele ser satisfeito comigo. Porque no final é o que a gente está buscando, né? Então, uhum. se o marketing não cuida disso, para mim, não, não, não faz sentido. Não faz
1: sentido. Ah, sim, sim, Sensacional. Emendando nessa aqui, Lud, eu queria saber o seguinte de você. Dentro da sua jornada corporativa, às vezes o marketing ele não era uma... Não era uma área muito levada... Não levada a sério, assim, mas não era uma área com grande expressão em algumas empresas uhum. tal. No mundo corporativo geral, principalmente em indústrias. Né? Porque a, a trajetória era diferente, uhum. as, as vendas eram diferentes via distribuidor, eram contratos. Então o marketing era ah, colocar um cartaz ali tal. e tal. Ele a gente uhum. sente que isso mudou bastante. Né? Você chegou a pegar isso, você sentiu isso em algum momento... E o, o papel do, do profissional de marketing dentro de uma grande empresa, que você falou é, no começo do nosso, do nosso bate-papo, de se posicionar mesmo, sabe? Uhum. De ver, ó, eu quero cinco minutos na reunião do board lá para falar sobre o projeto, uhum. ou então na reunião de gerentes, eu quero expandir isso. Teve esse momento onde tipo, ah, o marketing não é considerado, ou e você chegou a ver isso em algum momento ou não? E como que você dá de conselho assim para a pessoa expandir essas barreiras, sabe? De assim: "Meu, ó, essa pasta é super importante, vamos fazer isso, vamos pedir mais budget uhum. para a matriz, vamos, vamos fazer acontecer". Que que você acha, né? Queria ouvir sua opinião desses é. dois fatores aí.
2: Olha, eu assim de experiência, né, talvez 16 anos numa multinacional, uhum. então a experiência que eu tenho é de uma empresa que sempre investiu muito em marketing, Sim. né? Até pelo contexto que a Sim. gente está, agronegócio, uhum. né? É, Continuando. Todo investimento continental, vocês foram na Grishow. Show, né? é, é espetacular, é. é maravilhoso. Então, eu venho desse contexto e uhum. vejo que cada vez mais como está crescendo. Legal. O que eu acho que realmente transformou foi a questão de presença em mídias digitais, uhum. né? Que antes a gente não via é. e é. agora a gente começa a ver de forma muito mais expressiva, expressiva. né? Sim, então, sim. isso eu acho que sim mudou. E acho que, no caso do pós-vendas, a gente também está crescendo muito com, com essa questão de iniciativa de pós-venda. Né? Porque o pós-venda uhum. veio nessa transformação uhum. e estamos nesse contexto do marketing crescendo em relação a isso.
1: Uhum.
2: Da parte de...
1: De se posicionar, de se posicionar
2: e, né? e defender é, a é área com unhas e dentes ali, né? é Isso aí, talvez... Acho que o principal ponto é que você precisa acreditar. Uhum. Né? Assim, então, quando você monta um projeto, você estrutura um projeto, você tem que acreditar naquilo. Uhum. Se você não acredita, nem comece uma apresentação, porque você é. já nasce derrotado. <risos> <risos> você já nasce assim, já, já começou perdendo. Uhum. Então, eu acho que o primeiro ponto é você acreditar. Para você acreditar, tem que estar tá bem estruturado, uhum. tem que estar tá bem embasado. Tem que estar tá ali com o budget, o orçamento, o prazo, né? Plano A, plano B, plano C, e qual que é o plano que você recomenda. Tá. Então, eu acho que o primeiro ponto é, tem que estar tá bem estruturado, você precisa acreditar. Uhum. A partir do momento que você acredita, não dá pra desistir. É. Não dá pra desistir, não tem espaço para desistir. Então, você tem que realmente buscar aquilo de forma muito forte e estrutural mesmo, uhum. né? É falar com um, é falar com o outro, pegar uns aliados antes, né? Falar, putz, tô com essa ideia aqui. Vem conhecer o meu projeto. Uhum. Conversa com um, conversa com o outro. Faz sentido? Uhum. Então, vamos lá junto? Vamos apresentar junto? Porque a partir do momento que você está ali com um projeto bom, você está com energia, você acredita, meu amigo? Ninguém te para. É, total. Ninguém te para, entendeu? T tanto que eu brinco assim, né? Muita parece clichê, né? Eu falo assim, ah, o dinheiro não é problema, é a solução. É. Porque quando você tem um problema, né? Uhum. Se você acredita na solução, você vai atrás. Você vai Sim. pedir o dinheiro, você vai brigar por aquilo. Uhum. Agora, se você não acredita...
1: Aí já era, Aí, vai, ficar
2: vai ficar parado. Você vai estar tá com o dinheiro na mão e não vai executar. Uhum. Então, para mim o primeiro ponto é você precisa estar tá bem preparado, o projeto bem estruturado, uhum. né? Senão não não vai ter sucesso, é. né? Boa, o Ludi, boa.
0: O Lude, você é um a rainha do posse. Você é um trator ligado, né? Lud, <risos> não para, mulher. É, liga o trator ah, e vai embora. mil por hora, mil, mil por, por hora. hora. Então assim muito legal. Eu queria puxar um, um papo, meio nada a ver, mas meio que a ver, é porque assim, eu fico <risos> olhando você, né, tipo, fazendo 50 mil coisas, vai, eu tenho o prazer de conviver com você, então eu sei da sua energia, né, então é uma energia sempre positiva do vamos, 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 mas assim, cara, você esposa, mulher, mãe, como é que você se conciliou, o que, que você pode dar de dica, muitas vezes, para muitas mães, muitas mulheres que estão que assistindo a gente, que nos acompanham, né, dessa questão, da, da, das, o que, que você puder falar sobre isso, é. desse movimento aí, sabe? Porque é muito legal. muitos papéis, né? Muitos papéis, muitos, né? papéis, é, muitos, muitos é. papéis. E você faz é. isso, né? A, a gente, né, mais a parte do trabalho, então a gente vê mais a parte do trabalho. E sempre, né? Vamos, 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 vamos. Mas como que você consegue conciliar? Ou o que, que você pode dar de dica para as mulheres né, nesse, nesse, tudo, né, nessa, nessa jornada? Nessa jornada,
2: porque realmente é um desafio, viu? Falo, quem vê as pingas não tá vendo os tombos, né? É uma rotina, assim, insana. E acho que é a rotina de toda mãe que também busca uma carreira, ah, né? Legal, então, né? isso aí eu acho que a gente talvez vai ter um denominador comum aí entre todas as mães, uhum. sabe? A gente tá ali tentando equilibrar os mil papéis que a gente ah. tem. E eu acho que, para mim, assim, o que mudou, né, com a maternidade... Antes, sempre foi meu jeito de ser, assim, agitada, Sim. né? Mas o que mudou, eu acho que com a maternidade, foi a necessidade de planejamento. Então, ah, hoje, legal, né, Não, é, é brutal. Uhum. Eu falo assim, gente, a, a maternidade não tem o medo de contratar mães, que a sua capacidade de planejamento e estratégia é um negócio, assim, que <risos> você precisa estar tá desenvolvendo muito, né? Por exemplo, ó, eu estar tá aqui hoje, eu já tenho que estar tá com a minha logística em casa organizada, quem fica com o neném, né? Vou viajar daqui a duas semanas, como que eu me organizo? Eu viajo bastante, tem, né, tem muitos compromissos aí fora da cidade e tudo mais, então eu tenho que me organizar muito bem para minha rotina funcionar, uhum. né? Pra para não deixar de dar atenção Sim. e também conseguir equilibrar com a minha carreira. Eu uhum. acho que esse é o, é é, o desafio aí. É desafio, é. exato. É, então eu acho que o primeiro ponto é assim planejamento. Não uhum. dá para deixar as coisas para em cima da hora. Uhum. Se você planeja, óbvio, você não controla tudo, uhum. né? Você tá tudo programado, tudo lindo. O filho ficou doente, né? A, né?
0: acontece um acontece lindo, alguma coisa, não. né?
2: E eu acho que, para mim, o segundo ponto é a rede de apoio. Uhum. Então te, eu uhum. vejo muitas mulheres tentando dar conta de tudo sozinha. Uhum. Né? E principalmente tendo, querendo ter uma carreira também. Então, eu acho que eu, pelo menos, foi o que eu te, me estruturei. Eu tenho uma rede de apoio que, que me suporta. Então, eu tenho uma funcionária maravilhosa né, comigo lá. Tenho minha família em Minas, que me apoia, que me, me ajuda né, assim, quando eu preciso viajar. Uhum. Então, eu tenho toda essa estrutura que me suporta. Eu não tenho medo de pedir ajuda. Ah. E acho que é o que talvez tem, uhum. tem muito ainda esse, essa dificuldade uhum. entre as mulheres hoje, de querer dar conta de tudo sozinha. Uhum. Então, para mim, isso acho que foram esses dois pontos. Eu trabalhar com planejamento. E trabalhar com uma rede de apoio que me ajuda demais.
1: Sensacional, meu. Muito é. bom. É um... E
2: é transformador, sabia? É? É transformador, assim. O tanto que eu acho que eu amadureci, uhum. né? E vejo outros profissionais também que uhum. compartilham uhum. o dia a dia comigo como a maternidade a gente amadurece mesmo, assim.
1: É, nossa, mágico, mágico né? É.
2: Mágico, mágico. Total. É a maior realização de todas. Eu recomendo ó. muito. É a hora <risos> de pegar o lencinho, né? É. O olho brilhou o Fabião dando risada
1: ali, ó. Fabião <risos> é fera. Lud, seguinte, falando em mágica, eu vou fazer uma pergunta ah, agora. Lá. Seguinte, é... a rainha do pós-venda, tem que a aproveitar. A rainha do pós-venda, né? Pô. Trator ligado. Trator ligado. Lude se tivesse um gênio da lâmpada, do pós-venda, e você tivesse três pedidos, o que você pediria para ele?
2: Nossa, hein? Que difícil é. essa... É. Isso, aqui, isso aqui é, é para é. dar pausa aqui é. no podcast e é. falar a volta depois? Pois.
0: Verba. Enquanto, enquanto você é. pensa, é. a gente vai falar do 21 Live. Vai, né? <risos>
1: Nosso patrocinador oficial. Assim, um, um pedido só para facilitar não, a Não, mas vida. eu
2: acho que a gente tem, tem vários pedidos aqui. Pedir tá.
1: para o... gênio da lâmpada. Para
2: gênio da lâmpada do, né? do pós-vendas, uh -huh. né? Mas eu acho que, assim, apesar de querer pedir para o gênio... Porque é sempre assim, a gente só quer pedir, né? É, né, ó, já? Ó, eu, já ó. começou bem, hein? É, já começou... A gente só quer pedir, né? E é um exercício que a gente precisa fazer. Olha, com tudo que eu tenho, uh -huh. né? Com tudo que eu tenho aqui de chur carne na churrasqueira, uh -huh. será que eu aqui, né... Preciso de mais pedido? Uhum, será que eu não nossa. tenho que focar em entregar o resultado? Será que eu não tenho que uhum. focar em faz... concretizar tudo que eu já tenho aqui planejado? Porque eu acho que essa é uma tendência nossa também, né?
1: Sensacional. A
2: gente tá sempre pedindo mais, pedindo uhum. mais, pedindo mais, mas assim, tem hora que, ó, viu? Será que eu preciso? Uhum. Ou será que agora eu preciso concentrar aqui em entregar resultado? Tenho, né? uhum. Porque eu acho que essa é uma tendência nossa, Sim. né? Mas se eu fosse pedir pro gênio, uhum. eu ia pedir tempo. <risos> porque assim, eu preciso de um, Intenso, de um, pouco, né? um pouco mais de, de horas no dia ali para conseguir executar uhum. tudo, porque o pós-venda, gente, é dinâmico demais. Sim. Uhum. E ainda mais no segmento que a gente atua, né? Que a gente Não tá... pode parar. Não pode parar. Não pode parar. Parar representa é. um prejuízo gigante, né? Então, a gente sabe da urgência do cliente, da necessidade do uhum. cliente. Uhum. Então, tempo para gente ali, é... tempo é dinheiro.
0: Uhum. Né? Exatamente.
2: Tempo é dinheiro. É. Então, eu pediria para o gênio da lâmpada, e eu preciso de um pouco mais de tempo, uhum. né? eu Acho que também, acho que uma coisa que a gente sempre precisa... Mas vai aquilo, né? É você ter um bom projeto, uma boa ideia. Dinheiro, né? <risos> <risos> Budgetzinho, ali Não é. posso pedir, né? Meu chefe se assistir, né? É, já tá... Já tá bom. É, já tá... Mas Eu acho que fora disso, né? A gente tá ali brinca... brincadeiras uhum. à parte... Eu acho que dinheiro é realmente a gente ter uma boa ideia, acreditar e, e ir pra cima, E né?
1: otimizar aquilo lá, né?
2: E otimizar uhum. aquilo lá. Uhum. E se eu fosse pedir um terceiro, eu gostaria, assim, de tecnologia limitada, uhum. sabe? Uhum. Porque a gente tá vendo aí, por exemplo, todas essas empresas, uhum. né? com cada vez mais ferramentas né, de ponta, coisas acontecendo. Uhum. E muitas vezes a gente não consegue acompanhar, uhum. né? T tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vocês aqui, ó, vão fazer aí o, o 21 Live, né? Uns é. os patrocinadores saíram com essa ferramenta nova, é. né? Super disruptiva, bacana uhum. demais. Então, a gente está o tempo todo aí com novas tecnologias, né? É. Como que a gente consegue ter tudo isso conectado na velocidade que as coisas estão acontecendo? Uhum. Então, acho que eu pediria aí esses, esses
1: três. Mas esses é bons pedidos. pedidos. São bons é. pedidos. Mas ah. o
0: primeiro, para mim, ela já ganhou meu coração. Porque ela foi certeira que ela nem falou, será que eu preciso pedir mais? É, essa? isso é, é. É
1: que, né? É que, é que separa as, as meninas das mulheres. É. Né?
0: Oh!
2: <risos> Esse Jairo, sério, tá, não viu? dou conta.
1: Sensacional. Antes de a gente ir pro nosso super momento, super eu sei momento que o tempo já tá explodindo, é. a hora dela é valiosíssima. O Jatinho, tá ligado. Jatinho, né? Né? Nem helicóptero, é, 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 A gente verdadeiro. grava é. perto do aeroporto de Congonha justamente para receber pessoas. É do calibre da Lud, aqui, né, cara? Que o Jatinho tá Posso
2: lá. da carona. É, lá. é, pô.
1: Sorocaba, São Paulo, em cinco <risos> minutos. Em cinco minutos. Lud, a gente falou do gênio, foi uma brincadeira, mas adoramos as respostas e tal. Mas o que pra você é um pós-venda muito bem feito, assim, além do relacionamento e tal? O que, que um profissional de pós-venda precisa olhar o tempo todo, sabe? É,
2: eu acho que um pós-venda bem feito é quando o cliente volta uhum. e compra de novo o seu produto. Pô, sensacional. A recorrência né? ali. É a né? recorrência. A fidelidade desse cliente. Você entende? Então, né? pra mim, assim, foi bem feito porque o cara voltou, uhum, o cara apostou em mim, né? O cara sabe que uhum. pode contar comigo, meu produto é bom, meu serviço é bom, na dificuldade eu tô aqui. Então, não. pra mim, assim, um pós-venda bem feito vale mais que mil palavras, vale, vale <risos> quando Sim. ele volta, Exatamente. vale quando ele volta. É,
0: muito bom. Não muito é, bom.
2: a gente quando, viu, vale pra qualquer coisa, né? A gente quando tá com um serviço que a gente não gosta, um produto que você não tem assistência... Sim. Viu, você ah, não quer aquilo mais, é, ah. você não quer aquilo mais. Pode até ter a falha, porque eu acho que isso uhum. é normal, né? A gente uhum. tá aí, no, somos seres imperfeitos, com, né? Várias coisas que a gente precisa mudar e melhorar. Uhum. Mas eu acho que o principal aqui é como você reage, né? Como se você trata o cliente com educação, se uhum. você trata o problema dele como algo sério, né? Uhum. Como algo que você precisa resolver, então, para mim, a maior satisfação de um pós-venda bem feito é quando o cliente realmente vai ter a recorrência e vai retornar.
1: É, e a gente está falando de, né, da CNH, multinacional, enfim, mas o pós-venda serve para qualquer
0: negócio. Para né? qualquer negócio.
1: Para é. pizzaria, para padaria, para serviços né, Tudo. liberais ali, pô... Às vezes a pessoa vai para um, uma noiva, vai para um casamento, faz o cabelo no salão, pô, como é que, né? no meio da semana, como é que foi e tal? Dá uma ligada, um WhatsApp, é tão Sim. simples essas coisas, né para encantar o cliente, essa preocupação. Dentistas podem fazer muito isso, né só para... Fazer um alinhamento é. da nossa plateia, que às vezes, ah, pô, mas é uma CNH, tal, a estrutura. Não, cara, você pode fazer na sua empresa, com é. certeza, né?
2: Pós-venda tá em tudo. Está é. em tudo. Pós-venda tá em tudo. tá no relacionamento com seu amigo, é. sabe? É, total. Ó, você tá ali sempre fazendo um follow-up é. com ele, tá no dia a dia. tá no... É uma simples mensagem, é um cuidado. Sim, é. Então, acho que isso aí não tem hoje um negócio que se sustenta sem um pós-venda, seja ele qual for. É. é igual você falou, pode ser um, uma pessoa da área hospitalar, é. né sim, da saúde... Sim uma indústria, um comércio. É. É, é aqua... Hoje, a gente está, assim, recebendo, né? Você recebe ele a mensagem aí, você comprou aqui na minha loja, serviu, ficou bom, você usou na festa, né? Sim. São pequenos gestos, hoje em dia, para você manter relacionamento e a pessoa volta. Uhum. Então, hoje, não, não tem como falar é. de qualquer negócio bem sucedido a longo prazo, sem um bom pós-venda. Sem um
0: bom pós-venda. E hum. se você quer saber é. se, se está fazendo um bom pós-venda, basta você entrar no seu CRM, olhar lá se a recorrência dos seus clientes é. está é. altíssima. É, altíssima. Altíssima. Maravilhoso ou não? A gente chegou, Lud, no grande momento, entendeu? Porque a gente tem alguns quadros, você sabia? Que a gente tem vários quadros, você já escutou cês, a gente, né? São
2: demais, né? E
0: aí a gente chegou no nosso momento especial, que é o momento Dominus, cara, que a Raiane aqui trouxe para nós, essa pizza maravilhosa. Essa é o lançamento, Raiane, ou não? Não. não é o um lançamento? Ó, Nossa. tá vendo? Uh, olha o cheirinho. Olha o cheirinho. Essa pizza Dominus aqui, para você que tá aí, baixa lá, PCM30, 30%, 30 de desconto. Já lançou a promoção? Já é? É uma pizza do que mesmo? Pão de alho. Ó. É um sucesso Nossa, da Dominus.
2: Gente! Ela
0: foi
1: ovacionada, Ova -se não nem todo mundo pedir de novo. É. A Dominos voltou no cardápio. E peça um no aplicativo usando o, o cupom PCM30. Oh,
2: essa pizza de pão de alho deve ser maravilhosa. maravilhosa. É, e é, eu falo, é eu não, não posso nas chascaria, Sabe por quê? <risos> porque, porque eu quero Se comer eu pão, pão de <risos> alho, banana, entendeu? Então imagina a pizza de pão de alho. Maravilhoso. O
0: perfeito. Total. Total. Oh, viu? Aprovado pela rainha do pós-venda, pizza de pão de alho, Raine. Vamos ter que pedir é. a segunda aqui, viu? Vamos e ter. olha
2: que lindo que é o agro, né? É. Aqui, ó. Representado é. de todas as maneiras. É. É. Alimento na mesa. Alimento
0: na mesa. Olha só que maravilhoso. É. É, meu... Chegou o nosso grande momento, então Jairo, o momento Domino's aqui, começa com tudo, cara eu Vou começar com o um nome que eu gosto bastante Temos que explicar, pra explicar ela, mas explicar, ela já sabe Ela já sabe, clicar, ela é, já sabe é, mas pode explicar, para nossa audiência Pra nossa audiência, pra você que tá aí nos ouvindo A gente vai falar um nome, você vai falar se você Dividiria uma pizza Domino's com essa pessoa Sim, não e por quê? entendeu? É a hora que você é tipo vai... forrar o Raul Gil, tipo entendeu? Gil, do Entendi. tirar o chapéu, é, lembra? Entendeu? É esse aí, o Jairo vai começar com tudo eu,
1: eu gosto muito desse nome, Lud, mas queria saber Se você dividiria uma pizza sim, não E por quê? e de repente o que você faria de pergunta pra ele. Bernardinho Rezende.
2: Nossa, viu? Dividir essa pizza e todas as outras, é. entendeu? É um guru, né? um uhum. guru de liderança, de gerenciamento de equipes, né? E, e eu falo assim, dessas, desse quadro, já qualquer um que você me perguntar, eu vou dividir a pizza. <risos> né? E eu te explico por quê. Aí ah, mas que tem o um nome, tem é, nomes, tem
0: nomes, vamos lá. Porque
2: eu não perco a oportunidade de fazer um relacionamento. Uhum. Não oh, é? Então, você é, tá aí, viu? P qualquer pessoa que vier, você é. tem que fazer uhum. né, um relacionamento. relacionamento.
1: Sim, sim. E e você perguntaria alguma coisa é. pra ele,
2: assim? Nossa. Um, Entre assim, um pedaço é. e outro
1: de uma pizza Domino's?
2: Eu, eu com certeza, eu acho que eu comecei a chorar antes de perguntar de <risos> emoção, né? Porque, realmente, o profissional que eu admiro demais. Sim, é? eu escutei vários podcasts dele aí, recentemente. Ah, mas acho que escutar dele ali, né? Dessa trajetória... Sim. Dele, assim, o um momento que ele acha que ele virou a chave como líder, assim. Hum, que legal, né?
0: Porque uma boa ele
2: pergunta. É um puta, puta líder, Sim. né? É. Exatamente.
1: Demais. Só pra, antes de só para complementar, Eber, você deu uma respirada aí para falar o nosso próximo nome. Mas eu admiro muito o Bernardinho, sabe por quê? Porque, assim, nos nossos dias, óbvio que o nosso resultado tá sendo visto pelos, pelos stakeholders, é. pelos clientes, pelos parceiros. Mas esses caras estão muito expostos, né? Muito. A vida inteira é exposto, cara. Se ele é. erra, todo mundo vê. Quando o cara acerta, a galera tenta achar erro. E o cara tá com o trator ligado, é. estômago de pedra pra, meu, continuar, né? Isso é admirável de uma forma, né?
2: Muito. E eu acho que ele é muito humano, né? É. Porque ele é o cara ali que você vê, a gente que acompanha, ele transparece a Sim. emoção, assim, no olhar, Sim. né? É. Ele, ele vive aquilo. Ele não é um cara blasé. É, né? Ele é um é cara um apaixonado pelo que ele faz. É. Ele é um cara que emociona, que tá em cima mesmo, né? Sim. Então, eu acho que, assim, esse ele é um dos talvez um dos grandes líderes que a gente tem aqui no Brasil, de inspiração. Total. Eu acho que tudo que você escuta dele é uma aula, né? De como uhum. ele supera um desafio, de como ele vai para cima, de como ele tem uma derrota e depois como que ele ressurge. Sim. Porque acho que qualquer profissional é isso, né? Uhum. São altos e baixos. Uhum. A gente são, somos seres humanos Exatamente. ali aprendendo em construção, uhum. né? E ele é o tempo inteiro isso. Ele perde um negócio, ganha outro e como ele... Resurza. Utiliza, né ressurge, exatamente
0: hum. Utiliza de, de, muitas vezes da derrota para transformar numa vitória é. O lud esse nome, ele me veio agora na cabeça Que eu quero perguntar pra você Sobre ah. o ratinho Você dividiria <risos> uma pizza com o ratinho? Bio, Sim, porque... <risos> o boa, boa, boa. Bio, não, e por quê? Essa piada é interna vale. Essa piada é interna Um real, um <risos> real. É. é meu sonho de
2: consumo, você sabe <risos> Um dia a gente chega lá <risos> Eu dividiria muito, né? Porque acho que o Ratinho, além de ser um grande comunicador, uh -huh. né? Porque ele é mesmo, Sim. né? É, imagina você estar tá lá no, no, no caso de família dele. Não Exatamente. lembro como chama o quadro, né? Mas é além disso, tá? Sim. O Ratinho hoje, ele é um grande, grande... produtor rural. É, ele é né? um grande nome no agronegócio. É. Então, ele tem ali no Paraná, né? Que é a Sim. região dele. E ele é, assim, fantástico na produção, no que ele faz. É um dos grandes nomes de peso mesmo. Sim. Então, acho que a pessoa, além... Né, de ter essa, essa, esse viés de comunicador, que a gente sempre fica encantado aqui hum. como marketing, né ele tem esse outro viés de ser um grande empresário no, no segmento certeza. do agro.
0: Eu vou fazer uma pergunta para o Ratinho Senão. Ah, Ratinho, vem aqui participar. Venha, vem, vem, vem vem com a gente. Divide comigo Di, divide, aqui. Divide, Viu, a gente tem umas máquinas lá, a gente conversa, faz um patrocínio é. com a gente, me, entendeu? Me
2: nota. Me nota. <risos> legal, Me legal. ajuda, né? Põe uma camisa <risos> flit pro. Exatamente.
1: Depois, em off, eu vou contar uma história pra você, tá? Não, você tem oh. que contar ao vivo. É, não, 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 dá, não, não pode. Não dá, não dá por causa dá. do nosso
2: NDA que é. a gente assinou lá.
1: É. <risos> Viu, Lud, Seguinte, dando sequência aqui, um nome que nossa plateia reconheça é. é que você faria questão de dividir uma pizza. Pode ser vivo ou morto, mas que o pessoal consiga identificar aí uma pessoa famosa aí que você gostaria. Qualquer pessoa.
2: Nossa. Vou, eu acho que assim... São várias pessoas que, uhum. que me inspiram, né? Assim, tanto no meu dia a dia, quanto na minha trajetória profissional... Eu gosto muito do posicionamento da Michelle Obama. Ah, ah tá. Que legal, então, porque eu acho que ela foi, uh -huh. é, é uma grande líder feminina. Uh -huh. né? Esteve ali ao lado do Barack Obama. Sim. né? Muitos anos na, né? durante a Sim. trajetória dele duas como... Duas gestões
1: de presidente. É, duas é,
2: gestões de presidente. É. E ela teve um papel fundamental. Uh -huh. Ela não foi só a esposa do presidente. Porque, muitas vezes, também é sobre isso. Você não está ali no papel de protagonista, né? Uh -huh. Assim, ela também estava, né? Mas Sim. ela era a esposa do, do presidente. Sim. Mas ela exerceu um papel primordial uhum. ali para ele ter a presidência que ele teve. Uhum. Então, hoje, eu com certeza acho que... Que legal. Eu gostaria muito de Michelle Obama, assim, Que legal. Sabe? É nome que é nunca velho. veio aqui,
1: primeira vez. É, muito é. Bom, é um nome muito bom, bem M escolhido. Muito
2: bom. E ela, ah. assim, estudou em Harvard, ah. sabe? Ela é extremamente capacitada, preparada. Até por isso que eles tiveram esse sucesso, ah. né? Que eles tiveram legal. como... Eu estudei bastante ela, né? Eu fico procurando isso, né? Hoje... Acho que liderança feminina uhum. tem... Às vezes a gente carece um pouco de... Tem essa carência, né? De inspirações. Sim. Uhum. Referências. Referências. Ah. Então, eu, no, no caso dela ali, eu pesquisei muito sobre a história dela, vi documentário, li o livro... Então é uma mulher que eu admiro muito, assim.
0: Muito bom. Muito ah, bom.
2: Muito
1: bom. Você ia fazer uma pergunta, ou não? Não, eu ia perguntar do livro se você já tinha lido, é. se ah. era bom. Porque eu, tava, é. eu, eu, eu tô pra ler o do, a biografia dele, né? E aí eu queria saber se você tinha lido o livro dela.
2: Li, 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 li bastante, sabe, uh -huh. Jair? Então, <risos> Sensacional. <risos> então, acho que o, o dela, assim, realmente. É uma pessoa que, que me marcou, assim, como uma uhum. trajetória inspiradora.
0: Legal. Maravilhoso, Maravilhoso. Você gostou Meu. do momento, Dominos?
2: Não, aí é. vocês arrebentam, Entendeu? né, gente? Bom. Vocês Agora, são demais. Bom. Agora
0: a gente vai no segundo quadro. Nossa, que é esse aqui, ó isso aqui é definição de low budget é a vinheta, é, né? a vinheta. <risos> chegou o quadro troca de papéis esse podcast é seu, você pode fazer qualquer pergunta para nós, desde que não seja porque que é o nome Pizza com Marketing desde que não seja com quem a gente divide a pizza porque a gente não aguenta mais responder essas perguntas é, é.
1: esse episódio é qual, Raio?
2: Com, com quem você dividiu a pizza? É de... tipo isso,
0: entendeu? Ray, como que é o nome do Pizza com Marketing a gente já respondeu 200 vezes já
2: então, é não, isso. uma curiosidade que eu tenho que apesar da gente conviver bastante, né? Uh -huh. é, eu nunca perguntei como vocês dois chegaram aqui e montaram essa sociedade. Nossa, Nossa, essa história é muito
0: louca. Essa é uma história louca. É foi história tipo é muito na balada. Louca. Não, não, não cara. você
1: não vai nem acreditar. Ó, eu vou, vou mandar esse complemento vai. aí. Vamos fazer um rap é um disso rap. depois, beleza? <risos> Coloca o, o, a batida aí, <risos> high. É, eu trabalhava na, na Scheffler, no Grupo Scheffler, uma empresa alemã de autopeças para o setor automotivo, industrial, enfim, as caras, tudo que se move tem uma peça da Scheffler. Vamos lá. É, e eu tinha em paralelo uma agência já. Eu tive alguns sites, blá blá blá, história é longa, vamos resumir. Eu tinha essa agência e aí a gente tinha alguns poucos clientes. Era para atender um, três clientes no máximo ali. E eu tinha um sócio que tocava essa operação durante quando eu estava na Scheffler e depois à noite. E aí a gente pegou um cliente novo que a gente não ia ter conta de operacionalmente, falando assim. E ele conhecia o Eber, esse meu antigo sócio, que é meu amigo até hoje, enfim. E ele falou assim, ah cara, tem dois caras lá que também tem uma agência, daí a gente troca uma ideia e tal. E aí apareceu o Eber e o irmão dele, que é meu sócio hoje também, o Apolo. Somos nós três na 21BRZ. E a gente bateu um papo, vamos fazer um namoro aí de um mês. Foi em maio de 2017. Nossa. É, de maio a junho a gente faz um namoro, depois, meu, coloca o nome no contrato social, reza um pai nosso é. e volta pra frente. É tipo isso. <risos> e foi isso. Daí deu certo esses meses, a gente começou a trabalhar junto tal. E é uma loucura isso. Olha só. Ah,
2: então e eu tô, não tô conversava muito com o Weber. Hipnotizada.
1: É, não dava tempo, a gente fazia reunião toda segunda-feira, porque eu estava na Scheffler ainda e tal. Então, a gente chegava na agência lá, segunda, fazer reunião do, do dia a dia, do trabalho, o cliente que está pegando, colaborador, etc. Tal, e ia embora para casa e não tinha oportunidade de sentar, e é trocar uma ideia. Então, cada um tinha o seu, o seu, a sua vida pessoal ali e tal, blá, blá, blá. Um dia, sobrou um happy hour lá de alguma coisa que tava acontecendo. A gente sentou, tomou uma cerveja e foi. E aí, mano? Tipo, o <risos> que você faz, né? Na
0: tipo, primeiro encontro, é, sabe? é. O que que você é um é, first date. É, first date, é. O que, que você faz? Que comida que você gosta? É, assim, pô, você, é, você gosta do, do é.
1: Novo, é. e tal? Enfim. Aí, cara, ele... Eu falei assim, onde você mora, né? Ele, cara, mora moro no Jardim Emília. Eu falei, pô, eu também, meu. estamos
2: um vizinho, né?
1: Cara... Aí eu falei assim, é onde? Ah, num prédio assim, assado, tal, na, na esquina do Parque da Biquinha. Eu falei assim, cara, você mora na minha rua, velho. <risos> eu moro lá, fucking 30 anos de idade, e tipo, nunca tinha visto ele. Então a gente virou... Destino. É, muito louco. Depois de seis meses trabalhando junto, é. morava na minha rua, assim,
0: sabe? Qual a chance é. disso acontecer, cara? Só, muito louco, né? Só pra colocar um salzinho, uma pimentinha, é. dessa história que fica mais legal ainda... Eu tinha vários amigos que iam em casa. E alguns deles tinham alguns carros legais, assim. tipo o uma... cara tinha uma Porsche, é.
2: meu. É. <risos> carros é legais é o que nível, eu tenho, né? é. Sociedade é ele... bem. Não, não,
0: né? eu não. Era eles. Então, eles iam jogar videogame em casa. E ele chegava... Só que ele, ele tinha uma Porsche amarela. Então, ele estacionava a Porsche no meio da, da, da rua ali, tipo, particularmente, que era bem na esquina. Então, ficava é. na rua. E eu já era, toda vez que passava, falava, meu, quem que esse cara <risos> tá pegando que menina aí dentro? <risos> Os caras estavam em casa jogando videogame. Olha jogando isso, FIFA, filho.
1: é mas é uma coincidência Ai, muito louca, engraçado. né? Okay. Muito louca.
2: E né? hoje aí, com seis aí, anos de, de relacionamento. É. Vai fazer seis,
1: seis anos seis agora seis anos. em setembro. E com duas empresas, né? 21 BRZ e o Software 21 Live, que virou uma empresa à parte também. Então, e o, tá bem? Com Marte, que e o Pizza E o Pizza Comarty também. É a nossa também. empresa é. no coração. Pizza com é um hobby um maravilhoso, né? vai é ter um papo super cê... gostoso, assim, né? Show. Ah, e
2: realmente, tudo que vocês fazem, vocês fazem muito bem feito, né? Porque, olha... Pega 21, a 21 agência, 20, software 21 live. Vocês aqui no Pizza com legal, Marketing. Legal. É muita sintonia, né?
1: É. Eu não tenho nem roupa para um, eu uma, também, um, eu um elogio sei, desse aqui. Eu também não sei eu vou falar. <risos> não tô preparado para isso. Mas, Ludi, a estrela da mesa sempre é você. E hoje a gente escreveu o seu e-book. Você acredita Nossa, nisso? Ó, não?
2: eu não tô preparado. Ah, eu vou chorar aqui, é, né? Ô,
1: oh, Fabião, pega o lencinho lá, viu?
0: Chegou o grande momento. Grande momento, Ludi. Foi sensacional o bate-papo. Esses de dias eu tentei inventar um quadro novo que a Raine bloqueou, que era, que era ruim demais. Né? Era bifurcação no marketing. marketing. Não é ruim, meu nome precisa dar um, tá dar um lá, trabalho. Tá é né? ruim, né? É. Mas, enfim, esse é um quadro novo que a gente está tentando estamos <risos> Está tá nos pilotos mas ainda.
2: Mas sobre o que esse quadro? Ah, era tipo... Falar... É tipo
1: um Tinder do, de é do... ó, esse ou esse, aí sabe, você, escolhe, você, sabe. você escolhe. Mas é aí tipo... a gente faz uma dancinha no final... É. <risos> Mentira, não faz assim, tô, mas... Estou tô é. ansiosa. Estamos tão
2: tão 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 lapidando, estamos é. lapidando, é. Mas a gente Pró vai no... Próximos podcasts, então teremos aí o... É, vamos ver, vamos...
0: <risos> É que tem que melhorar isso, vamos pedir para audiência mandar é, sugestões é, manda de novo. sugestões é. para nome. Aí. Olha, minha, minha
2: audiência é fiel, hein? É. Espero oh. que a minha família, né, esteja assistindo, gente né? Não, não. Minha mãe, meu pai, né, mande aí um comentário, ajude na audiência, Eu tenho
0: certeza que o e-mail já tá preparado para Flávia mandar para todo mundo assistir hoje. E amanhã, 7h30, tem que estar no e-mail de todo mundo esse podcast. Não, e
2: até um agradecimento especial pra Flávia, Exato. né? Pra Flávia A Flávia é verdade. Não, a Flávia é assim, a
0: maior incentivadora. Eu, Foi. do dia que eu, ela falou assim a gente vai conseguir levá-lo de lá deixa comigo. <risos> Oi. Flavinha, obrigado, viu? Uns
2: um seis meses de tratativa <risos> é. para bater
0: agenda, né, Flavinha? E é, o Jatinho tá ligado? Hein? É. Eu já tinha tá ligado. É, é, então, tá mas esperando. é sobre
2: isso, né? Porque muitas vezes a gente, como liderança, tem o um papel, mas às vezes também é a nossa equipe ali impulsionando com certeza. a gente. Oh, é total. E, exatamente. E fundamental, é sobre isso, né? Então, um, um salve especial ali. Total. É. É.
0: Agora a gente vai recitar Nossa, o e-book. Né? Então você é. vai se divertir. Se você quiser comer uma pizza, fique à vontade. A gente vai recitar para essa câmera. Chegou o grande momento do e-book do convidado aqui com a Ludmilla, a rainha do pós-venda. A já. rainha do pós-venda, Começa cara. com tudo. Maravilha. A Lud chegou com várias coisas muito legais. Foi até
1: difícil anotar tudo. A gente vai falar o melhor. Mas esse episódio foi incrível. Mais de uma hora de bate-papo. Muito enriquecedor. E uma coisa que me pegou no coração é a seguinte. Que mudou, inclusive, a minha trajetória... É, profissional. Fale vários idiomas, cara. Inglês, espanhol. É. Isso pode mudar o seu jogo, assim, muito, cara. É. Você vai participar de reuniões mais importantes, você vai participar de projetos mais interessantes. Então, assim, não perca tempo, cara. Inglês é básico, espanhol tem que falar.
0: Vamos pra cima, o mundo é globalizado, cara. Maravilhoso. Jário, dando sequência aqui, na transição, meu amigo, quando você mudar de carreira, você precisa desapegar de alguma coisa. Desapega, desapega, não continue <risos> carregando as coisas que você fazia antigamente, porque muitas vezes no cargo da gerência você vai ter que gerenciar e não fazer. Maravilha, essa aqui, eu e o Weber, a gente, modéstia a
1: parte, gosta muito também, viu, Lud? Falo por nós dois, porque a gente gosta sempre de fazer algo a mais. Então, assim, cara, você está em qualquer estágio da sua carreira, seja um estagiário, seja um analista, qualquer posição, busque fazer mais, cara, expandir a sua posição ali, porque com certeza virão coisas bem legais no futuro. era a gente gosta de dicas, né? E sempre. ela trouxe várias aqui. Sempre. E para
0: você que está começando, e para você que está nos ouvindo, e para você que está em qualquer momento, Três dicas para vocês principais que eu anotei. Primeiro, meu amigo, se jogue. Nem sempre você vai fazer o que você quer, mas isso vai contribuir para o seu aprendizado e muitas vezes lá na frente. Outra coisa, não desperdice nenhum movimento de relacionamento, cara. Você precisa criar relacionamento e relacionamento você cria em todos os ambientes. E para fechar, preparação e protagonismo. Duas palavrinhas que fecham aí o que você precisa fazer. Foi na história que ela contou, eu consegui juntar e trazer essas dicas super especiais para você.
1: Muito bom, cara. E dentro disso, não menospreze qualquer tipo de experiência que você tem. Pode ser ser simples hoje, mas pode ser agregador no futuro para você e isso é muito válido,
0: então preste atenção, valorize a sua experiência. Maravilhoso, uma da frase que eu gostei muito, ela falou assim, eu sou incansável na oh. preparação, então para você, <risos> meu amigo, quando você entrar em algo, seja incansável. Cara, é essa aqui precisa de um outdoor na Anhanguera,
1: meu. Sacou? Porque de tão importante que é essa frase, não perca a oportunidade de criar bons relacionamentos. Se você está sentado numa mesa de um almoço com pessoas ali, cara, você vai ficar no Instagram, meu. Você tá com, pode conectar com várias outras pessoas ali no tete a tete. Pode saber
0: a história delas e no futuro também gerar oportunidades aí, né, cara? Exatamente. Para você que está numa empresa, em qualquer lugar, você basicamente vai ter três momentos na sua vida: o projeto que ele vai chegar para você, porque você é competente, alguém está apostando em você. O projeto que você vai idealizar para colocar dentro daquela empresa e o projeto que você vai levantar e falar esse é meu, eu quero. Então esses três projetos, se você estiver recebendo algum deles, pode, pode ter certeza que você está no caminho certo. Sensacional, cara. Uma coisa que a Ludi falou também que eu adoro, cara,
1: busque boas referências. Ela citou um nome maravilhoso aqui na mesa, Michelle Obama, mas busque referências na sua carreira profissional, pegue o, o, o melhor de cada pessoa que você
0: se relaciona, coloca na sua bagagem e crie sua própria história. Maravilhoso. Já eu vou pegar um pouquinho de carona nisso porque ela falou dos mentores, né? Ela contou histórias dos chefes dela, o quanto ela aprendeu com cada um, o quanto isso é importante é você observar os bons comportamentos e aquilo que você não acha que é legal pra você que é basicamente isso que o Jair acabou de falar
1: Legal, cara, você que tem um e-commerce sabe que sua loja nunca está pronta, ela está em constante evolução, mudanças tecnológicas, então você tem que estar tá
0: ligado no que está acontecendo para poder se adaptar e vender mais Acreditar, acreditar em você acreditar nos seus projetos e nunca ter medo de pedir ajuda, essas duas coisas Podem transformar a sua vida Muito bom, defenda cunhas e dentes da sua cadeira Meu amigo,
1: é isso sim Participa de reunião, se prepara, coloca aquele slidezinho No bolso, imagine que as pessoas Possam perguntar nessa reunião nessa, Enfim, nessa conversa E se posicione
0: Já, eu vou fechar a minha com essa frase filosófica uhum. Desse bate-papo incrível Que foi o seguinte que Se com tudo que você tem, você tem certeza Que você precisa pedir mais?
1: Ó, oh, é, essa foi difícil, cara. Essa foi uma, uma, um ponto muito importante que a Ludi falou. E para fechar, uma frase da rainha do pós-venda, meu amigo. Não há um bom negócio bem-sucedido sem um bom pós-venda.
0: Esse, Esse foi o e-book do, do convidado Lud, cara.
2: Gente, eu tô hipnotizada Sensacional, é, Vocês meu. são muito bons. Que isso? É isso? Convidada que é boa, Você
0: meu. que é boa, a gente só... Nossa. Você falou tudo isso, Exatamente. a gente só anotou.
2: Não, eu acho que não, sabe? Eu tô na dúvida não, agora. Não, você porque, vai assim, ouvir
0: depois, é você que falou viu? tudo. Viu, né? vocês são demais. Que legal, meu, valeu. Vocês são muito bons. Mas é, é tudo sério, que você é falou, sério, literalmente, literalmente. ó, Lud, a gente vai finalizar. Crie as últimas palavras aí, a gente já vai fechar já.
2: Nossa, primeiro agradecer, né? Olha, trouxe aqui. Opa! O... Recebidos. Oh, recebidos, né? recebidos. Realmente. Que carinho, meu.
0: Muito obrigado, Sensacional.
1: Obrigado,
2: a parceria, o convite. Muito né? obrigado. Que
0: legal, meu. Não tem nem roupa, rai. Sensacional.
2: É, eu obrigado. acho que isso que a gente está construindo aqui, né? E que todo mundo tem que se inspirar em parcerias sólidas, né? Super. Então eu agradeço de verdade o convite. Uhum. Né? Eu acho que, assim, para fechar, né? O e-book do, do convidado, <risos> né? Eu falo, acho que foi meu primeiro podcast como profissional. Que legal. Então, para mim aqui, né? Mas vim tentando dar o meu melhor Olha, e acho que é isso inteiro. que como profissional a gente tem que ter o tempo inteiro Sim. pensar. Uhum. Pode ser que depois que eu escutar, assistir, falar putz, meu melhor precisa levar um pouquinho a mais. Imagina, hein? tá ótimo. Mas eu realmente vim aqui de corpo e alma com energia. Uhum. Então, e é isso que eu tento passar no dia a dia, né? Para vocês, para as pessoas que trabalham comigo. Então, pode ser que, claro, estou sempre buscando a minha melhor versão e estou longe de estar nela. Né? Então, muito obrigada aí por, por, pelo convite, pela parceria. Foi demais, uma experiência Sim. incrível. Que legal, sensacional,
0: maravilhoso, Eber. Para você, meu amigo, que ficou até o fim, já sabe, né? Entra lá, academia.21live, assista esse episódio maravilhoso, pega o certificado, posta no LinkedIn, marca Eber, marca, Eber", marca Jário, marca ela, marca todo mundo, pizza com marca Rayane, que vai ser sensacional. Sim. PCM30 é o cuponzinho aqui de desconto da nossa, patrocina, da nossa apoiadora oficial. E claro, 21live, o software que... Traz felicidade, né, Jair? Exatamente, cara. Você que tem uma agência e uma marca,
1: www.29.com.br, acessa lá e seja feliz, feliz para, para sempre. sempre meu.
0: A gente vê vocês no próximo episódio. Valeu. Valeu, valeu, valeu.